0: Amen. J'espère que vous allez bien faire ça à la maison. Et il y en a quelques-uns qui ont bravé pareil pour venir. Je suis content de les voir. <rire> Hélène, tu es vraiment bonne. Gloire à Dieu. Euh, je vous invite à tourner dans Luc chapitre 18 ce matin. Luc chapitre 18. Et euh, hey, je veux vous remercier, je veux vous féliciter, je veux lancer des fleurs à l'Église cette semaine. Toute une semaine de prière qu'on a eue. Amen. Toute une semaine de prière, on a eu des records d'assistance. Amen. Ça a été bénissant cette semaine de pouvoir prier ensemble. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont, qui ont contribué pour la louange, la prédication. Mais gloire à Dieu qu'on a investi dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vision. Je suis vraiment encouragé de voir comment chacun de nous on prend encore la vision d'aller plus loin cette année qu'une Église qui avance fait la différence. Des chapeaux à notre Église. Des fois, c'est plus difficile, mais cette semaine, j'ai vraiment vu comment Dieu a pu agir. Ce qui m'a béni le plus, c'est de voir les frères et les sœurs qu'on a pris ensemble. C'est de vous voir, frères et sœurs, chacun d'entre vous, sans gêne, sans crainte, leur commencer à prier les uns avec les autres, puis de voir comment Dieu a béni, a rencontré les besoins. Vendredi, c'était beau, les enfants, on avait plusieurs enfants, puis la jeunesse. Comment les, on a pu prier pour notre, notre relève, notre jeunesse, nos jeunes aussi. Ça veut dire qu'on continue... Ça va être à répéter, peut-être qu'on ne le fera pas juste une fois par année, on va peut-être ramener quelque chose comme ça dans l'année que Dieu nous dirige dans cela. Mais ce matin, on veut prêcher, s'encourager sur « Oser demander ».« Ose demander à Dieu », c'est le titre de la prédication. Et ce matin, c'est un temps où ce qu'on va prendre ensemble pour oser demander des choses à Dieu, oser demander quelque chose que Dieu nous a promis selon sa parole. Et euh, tantôt, on chantait euh, « Je veux être en ta présence pour te connaître ». Et c'est important ce mot-là, « connaître Dieu » ce matin. Connaître ce que la parole de Dieu a chacun pour nous. a ah, écrit a été euh, ce qui a été promis dans la parole de Dieu pour chacun de nous, pour la gloire de Dieu puis pour nos vies. Et on va oser demander des choses à Dieu. C'est un temps où -ce on, va prendre, euh, on va prendre le temps d'oser demander à Dieu, mais oser revenir avec assurance. Euh, « Car la parole de Dieu nous donne l'assurance et la confiance de venir devant lui. La parole de Dieu nous donne l'audace, l'autorité et le droit d'oser de, demander des choses à Dieu, euh, des choses qui vont nous faire avancer plus dans sa gloire, qui vont faire avancer notre famille, qui vont faire avancer notre couple, nos enfants, notre église, qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu dans notre ville, dans notre province, dans notre pays. » des choses qu'on va oser demander à Dieu avec assurance parce que la parole de Dieu nous encourage à demander à Dieu pour que ça puisse aller mieux dans notre carrière, dans notre ministère, tout pour la gloire de Dieu. Et l'assurance euh, que nous avons vient de la parole de Dieu et on doit venir avec assurance, oser demander à Dieu des choses parce que cette assurance qu'on a de oser demander des choses à Dieu vient de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, vient de la connaissance de qui nous dit de venir à Lui, de lui demander euh, ce qui est promis dans Sa parole Et quand je ne viens pas avec assurance ou audace, c'est parce que je connais pas vraiment celui qui peut me bénir ou je connais pas vraiment ce que la parole de Dieu, de Dieu dit. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 21, on va lire les versets de Luc tantôt, mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3 21. Euh, bien aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons donc nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Et ensuite il dit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, que nous faisons ce qui lui est agréable. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu est tellement importante dans notre vie. Elle nous donne accès à tout ce que Dieu veut pour nous et elle nous donne cette assurance, cette audace de venir devant lui et de recevoir ce qu'on va demander. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous dit « Nous avons près de lui, de Jésus-Christ ». Et c'est pour ça que c'est important de connaître Jésus-Christ. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Amen. Et nos enfants, c'est le meilleur exemple pour nous démontrer comment ils osent demander des choses. La plupart de nos enfants osent demander la lune, tout ce qu'ils peuvent, ils pensent que papa et maman, ils ont la capacité et les ressources d'avoir tout. Amen! Ils ne voient pas, eux autres, que dans le compte en banque. Papa et maman sont capables d'avoir tout. Papa et maman, ils ont des ressources. Ils viennent avec assurance nous demander n'importe quoi. Avez-vous remarqué, surtout quand ils sont jeunes, ils sont encore naïfs sur la vie puis la foi Les eux autres, ils en ont au coton. Papa et maman sont capables d'avoir tout. Quand papa et maman sont les ressources pour nous avoir tout, ils ont cette assurance de venir nous voir quand ils ont des besoins parce qu'ils viennent, parce qu'ils savent dans leur cœur qu'on les aime, qu'on veut leur bien, puis qu'on a la capacité de répondre à leurs besoins. Ce n'est pas juste quand ils sont jeunes, même quand ils sont plus vieux, ils reviennent encore demander, ils osent demander des choses parce qu'ils savent que maman et papa les aiment, maman et papa ont la capacité ou les ressources pour répondre à leurs besoins. Mais il faut venir avec la même assurance devant notre Dieu. Puis oser demander à notre papa céleste, oser lui demander des choses selon sa parole, selon ce qu'il nous révèle dans sa parole, selon ce qu'il nous révèle dans nos temps intimes avec lui et ce qu'il nous enseigne afin de recevoir ce que Dieu a pour nous. Mais il faut oser le demander. Et plusieurs dans la parole de Dieu sont venus demander des choses extraordinaires, même des choses impossibles euh, à l'homme. Ils ont osé demander à Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu, parce qu'ils connaissaient les ressources de Dieu, ils connaissaient la capacité de Dieu, parce qu'ils savaient que Dieu était capable de répondre selon sa grandeur. Il faut revenir et oser demander pour pouvoir aller de l'avant, frères et sœurs, dans tout ce que Dieu a pour nous, personnellement, pour notre Église cette année. La plupart des miracles, des prodiges et des guérisons dans la Bible sont des témoignages que des personnes ont osé demander des choses à Dieu. Et on a un bel exemple, entre autres, dans Luc 18, et on va aller à notre lecture principale. Un des plus beaux, un des plus beaux exemples, c'est dans Luc 18, c'est un de mes récits préférés. Ça nous dit, dans, au verset 35, « Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il était aveugle, mais il entendait très bien ce monsieur-là. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. » On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et ça, c'est tellement important. Ce n'est pas n'importe quel Jésus qui passait à ce moment-là, c'est Jésus de Nazareth. La réputation qu'avait Jésus de Nazareth, ce n'était pas la réputation de n'importe quel Jésus à ce moment-là. Et lui, il entend, c'est qui qui s'en vient. là C'est qu'est-ce qui se passe, qui qui passe. Au verset 38, aussitôt qu'il sait qui est là, et vous comment c'est important de connaître Jésus vraiment, de le connaître personnellement et de connaître sa réputation, qu'est-ce qu'il peut faire? Et tout ce qu'on va connaître de Jésus dans la parole de Dieu. Et au au verset 38, il cria, Jésus, fils de David, et j'aime qu'il dit, et merci Seigneur qu'il dit, fils de David. Parce qu'il rajoute, c'est Jésus de Nazareth de la lignée du roi David. Et il savait c'était quel Jésus qui se présentait là. Aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, des pitié de moi. J'aime sa détermination. J'aime qui ose demander. Même que les autres se disent « tais-toi ». Non, j'ai un besoin, j'ai une requête, j'ai quelque chose. Je veux avancer, je ne veux pas rester dans mon état. Je sais qui passe devant moi, je sais qui, qui est là, et je ne passerai pas à côté d'une opportunité d'avancer dans ma vie, de pouvoir aller plus loin dans ma vie. Je ne veux plus être aveugle, je veux voir. Hein, même. Et Je ne sais pas c'est quoi ton besoin, mais cet homme-là, lui, il savait qui, qui était là devant lui. » Mais même que les gens disent tais-toi, 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 c'est pas pour toi. Non, 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 non. J'ai un besoin, je vais oser lui demander. Je vais oser au moins attirer son attention. Puis il criait plus fort, pitié de moi. Verset 40, Jésus s'est arrêté. Jésus a les plus grandes oreilles pour attendre. Lui, il n'est pas sourd, Jésus. Il attend très bien. Mais ce que Jésus entend, ce n'est pas son cri, c'est sa foi. Parce que tu peux crier à Dieu, mais si tu pas la foi, il n'y a rien qui va se passer. On va le voir tantôt. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Oh, mais ça doit être extraordinaire, cet homme-là. Et quand il se fut approché, il lui dit, il lui demanda, pensez-vous que Jésus ne savait pas ce qu'il voulait? Jésus savait ce qu'il voulait. Jésus il savait. Là. Jésus, excusez, c'est un jeu de mots, mais il n'était pas aveugle. Il savait ce que cet aveugle-là avait besoin. Mais Jésus veut qu'on ose demander. Et je lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Vous remarquez, il a commencé tout de suite à l'appeler Seigneur. On est parti de Jésus de Nazareth, fils de David, Seigneur. Amen. Est-ce que tu connais Jésus comme le Jésus de la parole de Dieu qui vient de Nazareth, ce Jésus qui est de la lignée de David, des rois, et qui est Seigneur aussi? Et au verset 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Pas ton cri, pas ta voix, mais ta foi t'a sauvé. Mais son cri est venu de sa foi. Puis merci, Seigneur, qui a ouvert la bouche. Et à l'instant, il recouvre la vue et suivez Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loue Dieu. Amen! On voit que la connaissance de Jésus est importante ici. S'il n'aurait pas connu qui était Jésus de Nazareth, s'il n'aurait pas connu la réputation de Jésus, il aurait juste dit « il y a une foule qui pense ». Mais parce qu'il connaissait qui était Jésus de Nazareth, par la réputation que Jésus avait... Jésus a fait en, par sa réputation que cet homme a pu crier à lui puis dire « Arrête, s'il te plaît, j'ai un besoin, je veux oser te demander quelque chose. » La réputation de Jésus le devançait, alors cet homme savait qu'il pouvait obtenir quelque chose de Jésus. Amen! Est-ce qu'on reconnaît encore la réputation de notre Sauveur qui est tout-puissant, qui comble tous nos besoins, puis on ose lui demander pour obtenir quelque chose d'important? Et ensuite, il va oser demander à Jésus son attention. « Aie pitié de moi, il l'appelle par son nom, Jésus, fils de David. » C'est tellement de grande importance, car il ose demander à celui qui était de la lignée de David, ça veut dire que cet homme-là connaissait que celui qui venait de la lignée de David était pour sauver son peuple, qui était pour être le Messie envoyé de Dieu, ce qui fait que cet homme-là, parce qu'il savait qui était devant lui, ose lui demander quelque chose d'extraordinaire tu n'oses pas demander quelque chose à quelqu'un si tu ne sais pas s'il peut répondre à ton besoin. Et parce qu'il connaissait la réputation et qui était celui qui était devant lui, il ose lui demander quelque chose d'extraordinaire. Il ose demander quelque chose à la capacité des ressources et de la puissance de celui qui est en avant, de lui. Il aurait pu juste lui demander que, tu peux-tu m'aider un peu? Je suis mendiant. Non, il est allé au-delà parce qu'il savait que Jésus pouvait lui donner au-delà. Et nous, on doit revenir à connaître comme on a chanté Jésus et connaître pas juste sa réputation, mais de le vivre encore personnellement que Jésus peut faire au-delà si j'ose lui demander. Si je vais demander, puis arrêtons d'insulter Dieu par des petites prières juste parce qu'on pense que Dieu... Non, non, à un moment donné, il faut oser demander à Dieu selon sa grandeur. Il faut que tu oses demander, il faut que je ose. Et notre Église va devoir cette année collectivement d'oser de demander à Dieu selon sa grandeur, selon sa puissance. Amen. Il faut arrêter de dire, ben là, c'est trop grand. Non, ce n'est pas trop grand. Ah, oh, c'est trop loin. Non, ce n'est pas trop loin. Il faut oser demander à Dieu. Il faut venir à Dieu avec cette connaissance de qui est notre Dieu. Et j'aime parce qu'il répond simplement avec assurance que je recouvre la vue. Mais c'était grand pour lui. Il demande quelque chose d'impossible, que dans sa saison à lui, c'est impossible. Il n'était pas capable de, re, de revoir la vue. Et dans sa saison où c'est impossible pour lui de vivre quelque chose, il demande à celui qui est devant lui qui peut faire n'importe quoi. Et tout, tout est possible à Dieu. Il lui demande, Tu « Peux-tu me donner dans ma saison que je vis quelque chose que moi, je ne peux pas me donner? » Et le témoignage de cet homme-là, est tellement bon. Et Dieu répond à des prières qui sont au-delà. Amen. Que ce soit pour une guérison, que ce soit pour un problème financier, que ce soit pour un problème de relation, tout ce qui est au-delà de l'homme, Dieu peut répondre. Parce que Dieu est au-dessus de toute chose. Et si on vient avec cette attitude de cœur comme ce, ce, cet aveugle, dire, Jésus, tu peux le faire. Tout est possible à toi. Mais je te le demande, j'ose te le demander parce que je veux m'en remettre à toi, parce que moi, dans ma saison que je vis, là, c'est au-delà de mes capacités, c'est au-delà de mes ressources, c'est au-delà de qu ce que je peux comprendre, mais je te le demande à toi, frère et sœur, Dieu va exaucer. Parce qu'on vient par la foi. Et pour avancer cette année, et pour faire une différence, on va avoir besoin de connaître encore plus qui est notre Dieu. Et comment il n'est pas limité. Comment c'est le Dieu de toutes comme on a dit, on a chanté ce matin, il peut nous oublier, on peut être ébloui encore par Dieu et il faut venir encore à connaître encore plus personnellement collectivement qui est notre Dieu le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins, le Dieu qui agit encore aujourd'hui. On a besoin et nous aurons besoin encore durant tout le long de cette année de se rappeler constamment qui est notre Dieu, qui est Jésus pour nous et comment il n'est pas limité et comment nous, nous sommes pas limités parce que notre Dieu n'est pas limité. N'est-ce pas Dieu qui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et si on a la foi et si on croit en qui est notre Dieu? Mais on va voir des choses extraordinaires et on va oser demander des choses à Dieu. On va avoir besoin cette année, je crois, d'avoir la foi, la confiance et l'audace d'oser demander des choses à Dieu qui vont être révélées dans des temps intimes de, de recherche, d'études avec la parole de Dieu et dans la prière mais qui vont aussi servir à glorifier le nom de Dieu. Et ensuite, on aura juste simplement à recevoir par la foi et dire, « Merci, Seigneur, j'ai bien fait d'oser te demander ces choses qui étaient impossibles. » On se limite, frères et sœurs, parce qu'on regarde avec nos yeux terrestres, mais il faut regarder avec les yeux de notre cœur. Dieu il est grand encore. Dieu est tout-puissant. Si vous croyez à la maison que Dieu est grand, faites un pouce, faites un cœur. Dieu est tout-puissant. Cette année, il faut oser demander des choses à Dieu. N'est-ce pas Dieu qui dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? » Moi, je ne veux pas être une église cette année qui n'ose pas demander à Dieu. J'aime mieux que Dieu me dise non que j'ose pas demander. Parce que si j'ose pas demander, je n'ai pas de réponse. Mais si j'ose demander à Dieu, puis Dieu dit non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison, ce n'est pas le moment. Parfait, mais au moins je l'ai demandé. Il ne faut pas que je me limite. Il faut ouvrir la bouche et demander des choses à Dieu. Jean 16, 24 nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Si on va être joyeux cette année, il faut demander à Dieu. Amen. Il faut oser demander des choses dans le nom de Jésus. Jean 15, 7 nous dit « Si vous demeurez en moi, voyez-vous l'importance de Jésus et que mes paroles demeurent en vous, l'importance de connaître la parole de Dieu, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. » Il faut oser demander parce qu'on connaît Dieu et parce que la parole de Dieu est en nous. Ça, c'est la clé, parce qu'on reste avec Jésus et que Jésus, la parole de Dieu, est en nous et on va demander des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu et qui vont glorifier le nom de Jésus. Et j'aimais un, un, un commentaire qui disait cette semaine dans mes études, il disait, est-ce que tout ce que je demande sert à l'avancement du royaume de Dieu? Si c'est oui, Dieu va l'accorder. Il faut que mes demandes personnelles, il faut que mes demandes puissent, à Dieu, ce que je vais oser demander à Dieu, aide le Seigneur pour qu'il soit glorifié dans ma vie personnellement, mais dans la vie de l'Église collectivement aussi. Mais c'est à nous de se mettre avec Jésus, c'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez, ça va, ça va vous être accordé. Bien, vous êtes en accord avec ma parole, vous êtes en accord avec la volonté de mon Père. Et il faut venir avec une foi cette année qui vient de l'Évangile, la foi de la parole de Dieu pour recevoir ce qui nous a été promis. La parole de Dieu dans nos vies, Jésus nous donne accès à plusieurs choses que nous devons oser demander parce que nous connaissons, nous savons et nous comprenons les promesses que Dieu a pour nous. N'est-ce pas Dieu qui a dit dans Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, vous et moi, cette année, on s'approche de Dieu, on s'est approché de Dieu pendant la semaine de prière. Dieu va nous exaucer dans toutes les prières qu'on a emmenées cette semaine. Et Dieu dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Amen. Je ne sais pas juste de dire « c'est mon Dieu », mais ce n'est pas juste « mon Dieu », c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses. Dieu dit « la chose existe ». Amen! C'est tellement merveilleux. Et il faut s'approcher de lui, que ça nous dit, et croire que Dieu existe. Et il termine « et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». D'autres versions nous disent que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Amen! Plus nous allons chercher la face de Dieu, plus on va prendre du temps dans la parole de Dieu, plus nous allons connaître ce que Dieu a pour nous, plus nous allons oser demander des choses à Dieu. Puis on ne sera pas juste avec des promesses d'hier, on va être avec des promesses d'aujourd'hui et des promesses pour demain. Et on va oser demander des choses extraordinaires à Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire, c'est un Dieu qui nous éblouit encore, c'est notre Père Céleste, on vient avec assurance. Lui, il a toutes les ressources, il a toute la capacité, il a tout l'amour, c'est à nous devenir. Parce que l'incrédulité, le manque de connaissance de la parole de Dieu va nous cribler et nous empêcher et nous nuer de recevoir de Dieu. N'est-ce pas ce qui a empêché le, la plupart du peuple de Dieu de rentrer dans la terre promise? L'incrédulité. Et si on est incrédule ou si on diminue la puissance de Dieu en disant « j'ose pas demander à Dieu », on manque de foi. Et la Bible nous dit, si on manque de foi, on ne recevra pas de Dieu. Parce que l'incrédulité, c'est des choses... Et aussi, le manque de connaissance de qu ce qui est écrit pour nous, c'est des choses qui vont nous nuire dans nos recherches de Dieu et dans nos temps de prière avec Dieu. Moi, je ne veux pas que notre Église devienne incrédule. Je veux que notre Église marche par la foi. Ce qui est écrit, frères et sœurs, tout ce que Dieu vous révèle, demandez-le à Dieu. Osez le demander à Dieu. Dans vos temps de prière, osez demander des choses extraordinaires à Dieu. Écoutez pas Pierre, Jean, puis Jacques, votre voisin, peu importe. Écoutez ce que Dieu vous dit prier dans ce sens, puis oser demander ces choses-là à Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et la foi vient dans notre relation que nous avons avec Dieu. Plus on va lire la parole de Dieu, on va la méditer la parole de Dieu, qu'elle va être gravée dans notre cœur, on va prier dans la direction que Dieu veut pour notre vie. Et la foi vient d'une révélation puissante de la parole de Dieu dans nos vies parce qu'on a une intimité avec Dieu. Il y a trop de chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible. Ils savent pas, ils ne lisent pas, ils étudient pas. Puis à un moment donné, qu'est-ce que je fais, comment que je prie? Lis, lis, lis ta Bible, médite ta Bible, laisse l'Esprit de Dieu te révéler. Puis ensuite, prie en, en accord avec la parole de Dieu. Plus on va étudier la parole de Dieu, plus elle va être en nous, plus ce qu'on va demander va nous être exaucé. Plus nous aurons la révélation de la parole de Dieu dans nos vies. Plus nous aurons la foi. Et notre foi va nous pousser à oser demander des choses à Dieu. Moi, je crois qu'il y a des gens qui vont être comme Pierre. Ils vont oser demander à Dieu, je veux marcher sur l'eau, moi aussi. Amen. Pierre, il a osé demander, dis que je puisse y aller. Dieu a dit, viens, il est allé. On va oublier le reste, là, parce que <rire> c'est le début, c'est important. Là. Mais il a osé demander à Dieu, je peux-tu y aller aussi? Pourquoi il a demandé? Parce qu'il avait la foi. Il était audacieux. « Oui, mais je suis timide, pasteur. » C'est pour ça que tu as besoin de lire ta Bible. Parce que la Bible nous enseigne qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. Et l'esprit de Dieu en nous nous pousse à demander des choses à Dieu et aller de l'avant, aller plus loin. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Parce que Dieu sait, dans notre nature de crainte, de timidité, on se retirait pour voir c est, c est, ça, Ça, c'est pénible. Quand on est rendu là comme chrétien, il faut être rempli du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu nous propulse à demander des choses à Dieu puis aller de l'avant, frères et sœurs. Il ne faut pas rester en arrière, il faut aller de l'avant. Et c'est la révélation de la parole de Dieu dans nos vies nous garde aussi d'aller à droite ou à gauche. Elle garde nos yeux sur le but, en avant. Et c'est elle qui nous donne la connaissance de qui est Dieu. Et c'est la parole de Dieu révélée dans nos cœurs qui nous donne aussi la connaissance de qu'est-ce que Dieu pour nous et la foi aussi pour le demander, elle nous rappelle comment le demander, comment aussi le recevoir. Il y a un chant que j'écoute beaucoup dans, depuis quelques mois, je l'aime tellement ce chant-là. Euh, la première phrase du chant en anglais, je l'ai traduit là, comme ça, c'est « Dieu est trop bon pour ne pas croire en lui. » Dieu est trop bon pour ne pas croire en sa puissance, en son amour pour nous. Et dans le champ, à un moment donné, il dit J'ai vu de mes yeux comment Dieu a guéri. J'ai vu de mes yeux comment Dieu a pourvu. J'ai vu de mes yeux comment Dieu a répondu. Dieu est trop bon pour que je ne croie pas en lui. Frères et sœurs, vous avez tous des témoignages. Vous avez tous des prières exaucées. Accrochez-vous à ça pour vous rappeler. Accrochons-nous à ça pour nous rappeler comment Dieu pourvoit et peut donner et peut bénir au-delà. Ne se limitons pas à ce que nous avons, osons demander des choses que Dieu nous révèle. Un autre bel exemple de cela, c'est dans Jean chapitre 4. Si vous avez vos bibles tournez dans Jean chapitre 4, comment connaître Dieu et comment connaître ce qu'il y a pour nous va nous pousser à demander des choses à Dieu. Dans Jean chapitre 4 au verset 7, c'est l'exemple de la femme samaritaine. « Oui, que cette femme-là a été bénie. » et bénissante encore aujourd'hui. Je ne sais pas si elle savait qu'en allant un jour puiser de l'eau à un puits, son histoire serait racontée des serait encore prêchée des milliers d'années après. C'est <rire> spécial, hein? Elle s'en allait juste boire de l'eau, chercher de l'eau à un puits. Mais regardez ce qu'elle dit au verset 7, Jean 4, 7. « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. » Moi, j'aime ça comment Jésus euh, commence ses conversations. « Donne-moi quelque chose. <rire> » Je ne sais pas comment ça va. Donne-moi à boire. <rire> » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vives. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? » de suite, les humains, on regarde à l'apparence. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et là, le verset 10, extraordinaire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, voyez-vous comment c'est important de connaître ce qu'il y a dans la parole de Dieu pour nous? D'aller chercher les trésors, et pas juste les de surface, mais de plonger nos regards, puis vraiment d'aller chercher ce que Dieu. Il y a plusieurs chrétiens, on ne vit que de surface quand il y a tellement plein de trésors, plein de choses que Dieu veut nous révéler qu'on n'ose pas demander parce qu'on ne les connaît pas. Et Dieu lui dit à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? » C'est une chose de connaître ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais il faut connaître aussi celui qui est l'auteur de cette parole et de ses promesses. Et là, il dit, « Tu lui aurais toi-même demandé à boire. » En d'autres mots, Jésus dit, « Si tu aurais connu le don que je veux te donner et qui je suis, T'aurais osé de me demander, toi, à boire. Et verset 8, et il t'aurait, et là ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il l'exauce main, là. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, « le Seigneur lui dit, cette, la femme Tu n'as rien pour puiser. Voyez-vous comment elle ne connaît pas Jésus vraiment? L'aveugle lui connaissait qui était Jésus, le Fils de Dieu, le fils de David de la lignée de David et Seigneur. Elle, elle ne connaît pas encore qui est Jésus. Et peut-être que tu nous écoutes ce matin et que tu ne connais pas encore Jésus comme ton sauveur. Tu ne le connais pas encore comme ton, comme celui qui peut pourvoir tes besoins. Tu cherches, tu as un vide dans ta vie. Tu ne comprends pas tout ce qu'il y a, mais tu as un vide dans ta vie, tu cherches quelque chose. Cette femme est comme toi. Elle ne connaît pas jésus comme cet aveugle qu'on a lu au début, elle ne le connaît pas dans sa réputation, elle ne le connaît pas dans ce qui est appelé de faire et ce qu'il peut faire. Parce que l'aveugle savait que le fils de David, Jésus de Nazareth, qui était dans la lignée de David, était pour sauver son peuple, il était pour faire des miracles, des prodiges et des guérisons. Elle, elle ne connaît pas ce Jésus de Nazareth, elle ne le connaît pas. Elle le connaît comme toutes les autres dans ce monde qui connaissent l'histoire de Jésus, qui connaissent un personnage de l'histoire de Jésus, qui connaissent un genre de prophète ou un, un homme qui a marqué sa génération. Mais c'est plus que ça le don de Dieu, c'est plus que ça Jésus. Et Jésus veut se révéler à toi comme il se révèle à elle. Et elle ne le connaît pas encore comme l'aveugle. Lui il avait cette, cette notion de qui était Jésus. Et au verset 11, elle dit, « Seigneur, lui dit cette femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Et au verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » à la rive proche, là! Et là, au verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Amen. Et là, elle comprend qu'il y a quelque chose. Là. Et là, elle comprend qu'elle elle doit le demander, il l'a invité à le demander afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et quand vous lisez le reste, vous voyez qu'elle vient qu'à connaître qui est Jésus-Christ, elle va tellement connaître qui est Jésus-Christ, ensuite qui est le don de Dieu, elle s'en va le dire aux autres, les autres viennent, puis là elle est toute éblouie, est toute émerveillée, elle est toute bénie parce qu'elle a rencontré le don de Dieu. Qui pouvait lui donner et comment il lui a donné Parce qu'elle a osé de lui dire donne-moi de cette eau. L'important ce matin de réaliser comment connaître le don de Dieu, de connaître Jésus, de connaître ce que Dieu veut nous accorder par sa grâce et son amour. C'est important que nous puissions avoir une connaissance, pas intellectuelle, juste pour connaître, mais une connaissance pour nous pousser à oser demander des choses à Dieu et avancer dans ce que Dieu nous demande de faire. Comment connaître ce que Dieu déclare sur ma vie, sur ta vie sur la vie de tous les enfants de Dieu est d'un enjeu important pour qu'est-ce que je vais demander, de la façon dont je vais prier. Si on pouvait connaître davantage tout ce que Dieu nous promet pour nos vies personnelles et pour son Église locale, nous serions constamment en train de doser, de demander à Dieu des choses extraordinaires. Amen. On ne s'arrêterait pas juste j'ai mal à la tête. Non, guéris du cancer, Seigneur. Guéris telle chose. Oh, Seigneur, il y a tel besoin. Non, Seigneur, pourvois qu'on puisse répondre à plus que ce besoin-là, on peut s'aider d'autres aussi avec l'abondance que tu vas nous donner. Frère et soeur, il faut changer toujours notre perspective de demander juste pour nous que tout ce qu'on demande puisse servir pour la gloire de Dieu. Est-ce que qu'est-ce que je demande va vraiment aider l'avancement du royaume de Dieu? Oui, ça va répondre à mon besoin, mais est-ce que je vais être en mesure avec cette demande-là de recevoir aussi pour pouvoir ensuite bénir et que ça va bénir les autres? Cette femme ne connaissait pas le don de Dieu. Elle ne connaissait pas non plus qui lui parlait. Jésus lui dit que si elle aurait cru ou connu le don de Dieu, celui qui lui parlait, elle, et aussi celui qui parlait, elle aurait elle-même demandé tout de suite de l'eau à boire. Il y a un entretien, il y a une connaissance à avoir et à obtenir de qui est le don de Dieu et qui est celui qui t'offre ce don. Ce qui est merveilleux, c'est que l'accomplissement de cette parole-là que Jésus vient de dire s'accomplit vers la fin. On la voit, cette femme, demander à Dieu, plus loin dans la conversation, ce que Dieu lui offre, ce don merveilleux, les eaux vives. Jésus explique à cette femme pour lui faire connaître le don de Dieu et lui faire connaître aussi les effets de qu ce que le don peut faire dans sa vie. Et Dieu veut qu'on puisse connaître davantage ce don. Et tous les dons qu'il y a dans la parole de Dieu, Dieu veut nous faire comprendre tous les effets des dons qui sont là, les cadeaux qui sont là pour chacun de nous afin qu'on puisse les oser, les demander. Frères et sœurs, Dieu, ce qu'il veut nous donner, ça va avoir un effet positif dans notre vie. Un effet qui va nous emmener plus loin, nous faire avancer personnellement et collectivement. Mais il faut vraiment oser demander parce que nous connaissons le don. Et qui nous dit je peux te donner quelque chose d'extraordinaire. Et cet exemple est salutaire qu'on voit ici dans Jean chapitre 4 pour nous rappeler que de connaître Dieu, sa parole et ses promesses, les bienfaits qui y sont, sont pour nous, vont porter un fruit à la gloire de Dieu et nous pousser à demander et à oser demander à Dieu. Il faut se rappeler que tout, nous avons tout pleinement Jésus. Amen. Moi, ce que j'aime, c'est que, dans le temps, il y avait un magasin général, tout le monde allait là. C'était pas compliqué. Hélène, tu te viens de ça, là. Aujourd'hui, on a des magasins spécialisés tout partout, on est tout partout éparpillés. Moi, je rends grâce à Dieu qu'il y a une personne en qui nous avons tout pleinement. Puis il n'y a pas quatre personnes, c'est Jésus-Christ. Et on va tous à la même place pour recevoir et oser demander. Puis il n'y a pas de fil d'attente en plus il n'y a pas de pause, il n'y a pas de longueur. Tu te demandes, puis ensuite Dieu t'exauce selon Sa grâce. Et Dieu, entre-temps, t'aide et te bénit. Mais j'aime qu'on a tout pleinement Dieu. On a tout pleinement Jésus. Souvenez-vous ce que la parole de Dieu nous enseigne que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on réalise, là, toutes les promesses que Dieu te révèle, il me révèle, il va révéler cette année pour notre Église sont oui et amen en Jésus. C'est pas peut-être, c'est pas non, on verra si tu es sage ou tu n'es pas sage. Non, c'est pas ça. Son oui et amen en Jésus-Christ. Et si l'église prie avec et si chacun de nous on prie avec cette foi, pense ce que tu viens de me révéler dans mon temps de lecture, c'est oui amen en Jésus, j'appartiens à Jésus, Jésus demeure en moi. Les paroles de Jésus demeurent en moi, tes paroles, Père, demeurent en moi. Je ose te demander cela pour ma vie et je m'attends de le recevoir par ta grâce. Amen, Seigneur. Et frères et sœurs, il faut continuer de prier et oser demander. Vous savez, un don, quand Jésus parle de don ici, c'est un cadeau. Avez-vous remarqué qu'un don ou un cadeau, ce n'est pas mérité la plupart du temps? C'est merveilleux de connaître que Dieu a des cadeaux pour nous. La Bible nous parle qu'il y a plusieurs dons, il y a plusieurs cadeaux dans la parole de Dieu pour chacun de nous et ces cadeaux ne sont pas mérités, mais ils sont quand même pour nous, pour ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, qui ont confessé leurs péchés, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et seigneur. Tous les enfants de Dieu ont accès à toutes les promesses de Dieu. Moi, je dis « amen, Faites un pouce ou un cœur à la maison. Là. Je, tu ne peux pas manquer ton coup si tu es un enfant de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont « oui, amen pour toi. Et un don de Dieu répond à un ou des fois même plusieurs besoins dans nos vies. Quand on réalise cela, c'est là qu'on ose demander à Dieu. Et il faut continuer de oser demander des choses extraordinaires à Dieu. Puis, il est important de réaliser que les dons de Dieu vont répondre à des besoins pour nos vies, mais qui vont répondre comme qui ont répondu à un besoin pour la vie de cette femme samaritaine et tous ceux qui sont venus après voir Jésus, elle reconnaissait, une fois qu'elle a compris, que le don de Dieu répondait à ses besoins. Et ce que Dieu va te révéler cette année dans ta lecture personnelle, ce que Dieu va nous révéler dans nos temps de, de prédication à l'Église pour cette année, il faut réaliser que c'est des choses qu'il va falloir demander, oser demander à Dieu pour notre bien. Et pour qu'on soit une Église qui avance pour faire une différence. Il ne faudra pas juste dire, ah, c'est une belle promesse, gloire à Dieu. Non, non, non je vais prendre cette promesse et je vais oser la demander à Dieu parce que je suis un enfant de Dieu et toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Si Dieu, tu me révèles une promesse, si Dieu, tu me révèles dans ta parole quelque chose, je vais oser te le demander afin que ton nom soit glorifié dans ma vie et afin que je puisse voir ta gloire et afin que ce monde puisse voir que tu existes et que tu es vivant. Et toi qui écoutes cette prédication-là, ou ce message ce matin-là. Et tu reconnais que tu as un besoin profond, un vide dans ta vie. Cette femme la samaritaine, elle avait un besoin profond. Et Jésus s'est fait connaître à elle afin de répondre à son besoin profond dans sa vie. Tu sens qu'il y a un manque, qu'il y a un vide dans ta vie. Tu sens que, voyons, il y a quelque chose, là, je ne sais pas, il manque quelque chose. Ou tu es peut-être quelqu'un qui a délaissé, qui est en train de prendre un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Tu as pris un chemin qui n'est pas celui que Dieu a pour ta vie. Puis tu veux revenir et tu trouves ça difficile. Sache que Jésus, c'est le même qui a rencontré cette samaritaine qui veut te rencontrer ce matin il veut te faire connaître son don. Tu as peut-être oublié que Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et ce matin, si tu veux connaître ce don, tu peux le connaître comme cette femme. Si tu reconnais ton besoin dans ta vie, si tu reconnais comme cette femme que tu as un vide, il te manque quelque chose. Cette femme, elle le dit, il me manque quelque chose. Je ne veux plus revenir ici. donne moi, ses eaux vives. Et elle a compris après, c'était quoi les eaux vives? Le don de Dieu. C'était Jésus, le Fils de Dieu. Ose demander à Dieu. C'est simple. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais qu'un pécheur a besoin d'être sauvé. Reconnais que de demander à Dieu pardon pour tes péchés, parce qu'on a tous besoin de demander pardon. Le salut, le, d'avoir la vie et cette eau vive, on a besoin de demander à Dieu pardon pour nos péchés. Puis ensuite, demande à Dieu de venir dans ta vie, puis reçois-le simplement. Fais cette prière à Dieu avec ton cœur. Reconnais un besoin. « Demande à Dieu de venir dans ta vie. Demande à Dieu pardon pour tes péchés. Fais juste le recevoir puis accepte la grâce de Dieu. Mets de côté la culpabilité. On est tous coupables. La grâce de Dieu, c'est ça. Un cadeau, c'est ça. On ne le mérite pas, mais on le reçoit. » Et si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande, qui peut te le donner, là, qui te le dit, là, parce que Jésus il est amour, Jésus a une mort sur la croix pour chacun de nous, il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour toi et pour moi, afin qu'on puisse être sauvés, accepte Jésus. Ose demander à Dieu, « Oui, tu ne te, te sens pas digne, je te comprends, on est tous là. » Tu ne te sens pas bien, tu te sens sale peut-être, tu te sens perdu, tu te sens triste, tu te sens blessé. Je comprends, c'est dur, mais prends ton courage à deux mains et ose demander à Dieu comme l'aveugle. Laisse faire les voix à l'intérieur de ta, ta tête ou ton cœur qui disent « ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas bon, n'écoute pas ça ». Écoute pas ceux qui veulent te taire, ose demander à Dieu. Ose demander à Dieu qu'il vienne dans ta vie, qu'il te pardonne. Ose demander à Dieu qu'il vienne guérir ton cœur brisé. Ose demander à Dieu qu'il puisse venir te pardonner, qu'il puisse venir te relever. Ose demander à Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de, qui restaure, qui, qui guérit, qui bénit les âmes. Ose demander à Dieu pour ta vie, pour ton bien. Cet aveugle l'a fait, cette femme l'a fait, plusieurs l'ont fait, moi je l'ai fait. Plusieurs autres, on a tous un jour un entretien personnel avec Dieu et on, on ose demander à Dieu, « Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, puis j'accepte ce don. Même que je ne le mérite pas, je le prends parce que tu m'aimes. » Puis quand tu vas le recevoir par amour, parce que Dieu te donne par amour, ta vie va changer. Ta vie va changer. La Bible nous enseigne qu'on a un cœur nouveau. Ton cœur qui est tout brisé, Dieu va le guérir. Ton cœur qui est dur, Dieu va l'attendrir. Ton cœur qui ne peut pas rien recevoir, Dieu dit que notre cœur vient nouveau, puis quand notre cœur est nouveau, Dieu va graver, va déposer des choses dans notre cœur qui vont porter un fruit, comme une semence. Puis là, ça va toucher ta vie, ça va toucher tes pensées, ça va toucher ton cœur, ça va toucher aussi tes paroles, tes gestes. Tu vas être transformé de la tête aux pieds parce que Dieu, tu vas l'avoir accepté dans ta vie. Tu vas avoir osé demander à Dieu de venir dans ta vie. Et je prie ce matin que tu vas oser demander à Dieu de venir dans ta vie. Et si tu fais cette prière, si tu oses demander à Dieu, eh bien, communique avec nous. Communique sur notre site Internet. Communique par notre Facebook. Envoie-nous un message. On va t'aider à cheminer avec Dieu. On va t'envoyer de la documentation s'il faut. On va te diriger. On va prendre contact avec toi. Mais l'important, c'est que fais ce, ce choix d'oser demander à Dieu. De connaître son don. Et de connaître celui qui te demande. Ça <rire> ne revient pas que Jésus lui a demandé à boire avant. <rire> Mais... Connais Jésus, celui qui peut te donner la vie ce matin. Je vais réinviter Sophie, puis euh, une salle je veux terminer. Frères et sœurs, il faut vraiment cette année oser. On vous l'a dit, cette année, on va avoir des mots qui vont revenir beaucoup pour qu'on avance, audace, ardiesse, oser, nouveau départ, nouvelles choses. Et on veut développer ensemble, collectivement, individuellement, premièrement avec Dieu, collectivement ensemble, mais avec Dieu, ce désir d'aller plus loin encore. De ne pas se satisfaire du peu, mais d'aller chercher tout ce que Dieu a pour nous. Pas juste ici-bas, mais dans les cieux. Cette semaine de prière, on n'a pas juste investi ici-bas. Pardon. On a investi dans les cieux. On a investi, en tout cas, on a du capital dans les cieux pour un petit bout. Là. Merci, Seigneur. <rire> si je peux le dire comme ça. Il y a des victoires qu'on est allé chercher dans les cieux. Il y a des délivrances qu'on est allé chercher cette semaine dans les cieux. Et moi, je ne veux pas m'arrêter une semaine. Il y a 52 semaines dans une année. On a tout un défi cette année, mais on va y arriver avec la grâce de Dieu. Mais si on ose demander à Dieu, si on vient à Dieu, si on connaît ce que Dieu a pour nous, si on connaît celui qui nous dit que ces choses sont pour nous. Moi, je, je rends grâce à Dieu qui est grand. Je reviens à cette vision que Dieu m'a donnée pour la vision de cette année quand il me dit, mets-toi à genoux, je vais te montrer quelque chose. Comment je me sentais petit, mais que lui était au-dessus, je voyais quelqu'un au-dessus de moi mais je sais que c'était Dieu qui est grand. Parce que Dieu va nous protéger comme Église, mais Dieu va pouvoir nos besoins aussi. J'ai vraiment confiance en Dieu. J'ai vraiment confiance que Dieu va agir. Osons demander, frères et sœurs, par la foi. Osons aussi demander pour avoir un témoignage. C'est le temps que nos exaucements, que nos prières qu'on va oser demander à Dieu, qui sont répondues, soient publiées, soient données, soient partagées, soient témoignées. Hey, Dieu a répondu à cette prière. Amen. Pour que la gloire de Dieu et la connaissance. Et la réputation encore de notre sauveur, de notre grand Dieu peut s'augmenter encore dans ce monde incrédule qui connaît juste le petit Jésus. Mais ce n'est pas le petit Jésus, c'est le grand sauveur, c'est le grand Seigneur, c'est le grand Je suis. Amen. Mais parce qu'on va témoigner ce que nous aurons osé demander et que Dieu va avoir répondu, la réputation de Dieu va continuer d'augmenter. Et euh, des gens qui vont se tourner vers Dieu, vont dire, tu as prié pour ça, hein? Puis tu as eu un exaucement, j'aimerais ça que tu pries ton Dieu pour moi. Amen, je vais le faire. Mais garde, on va prier ensemble même. Voyez Vous voyez, frères et sœurs, Dieu veut qu'on ose demander, comme cette femme samaritaine, quand elle a eu ce don de Dieu, est allé le témoigner aux autres, les autres sont venus et les autres ont entendu de Jésus. Cet homme, quand il a été guéri, ça nous dit qu'il a à suivre Jésus, et il louait Dieu et tout le peuple ensuite louait Dieu parce qu'il y a eu un exaucement de prière une réponse à une prière qui a été osée demander à Jésus, à Dieu. Les réponses de la part de Dieu, les exaucements que nous allons avoir cette année, et même ceux qu'on a eu du passé et qu'on va avoir dans le futur, doivent servir pour témoigner de la grandeur de l'action puissante de Dieu dans nos vies. Amen. Je termine avec un verset. Éphésiens 4.20 « Or est -ce celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, on a le verset clé pour oser demander n'importe quoi à Dieu selon sa volonté. Et plus tu vas connaître, et plus je vais connaître la parole de Dieu, plus je vais connaître qui est la parole de Dieu et qui me donne toutes ses promesses, frères et sœurs, il peut répondre au-delà infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander aux mêmes pensées. Infiniment. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ce mot-là. Là. Infiniment. Au-delà. Hey, C'est beaucoup, ça. Notre Dieu n'est pas limité. Frères et sœurs, je nous lance un défi cette année. On ne se limite pas dans nos demandes. Demandons. Je vous le dis, on demande. J'aime mieux qu'on demande qu'on n'ose pas demander. On demande puis Dieu va répondre à sa façon, mais on demande selon sa volonté. Frères et sœurs, donnons-nous comme défi de demander à Dieu. Amen. Euh, juste avant, on va prier, puis ensuite je vais faire quelques annonces, puis je vais vous laisser dans les mains avec euh, Nancy puis euh, Sophie pour un dernier chant. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous. Et je te prie pour cette personne ou ces personnes qui ont décidé de, de t'accepter, de recevoir le don. Ton don, Seigneur et qu'ils reconnaissent leur situation, leur vide, ou qu'ils reviennent à toi. Je te prie de les bénir. Je te prie qu'ils puissent communiquer avec nous, qu'on puisse les aider à cheminer, parce qu'on est une belle famille, les enfants de Dieu, et on veut cheminer ensemble. Et je te prie aussi de nous donner l'audace, la hardiesse et la foi qui vient de l'Évangile pour oser demander des choses extraordinaires cette année parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es tout-puissant, tu es grand, Seigneur. Tu n'es pas limité. Il ne faut pas se limiter dans nos demandes. Tu peux faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut demander, ou même penser, Seigneur. Oh Père, mets dans nos cœurs des visions, des songes, des révélations de ta parole de toutes sortes de façons, que ce soit en échangeant avec des frères et des sœurs, dans notre lecture quotidienne, en écoutant des prédications, simplement en méditant, ou en marchant, ou en entendant, ou en chantant des louanges, par des visions et des songes par des prophéties, dépose de toutes les façons possibles ta parole dans notre cœur et viens stimuler notre foi afin qu'on puisse oser demander comme cet aveugle, parce qu'on te connaît, parce qu'on sait c'est quoi ta destinée et ton ministère dans nos vies. Et comme cette femme aussi, après avoir connu, demander et réaliser que tout ce que tu veux nous donner, c'est pour notre bien, Seigneur. Oh, Père, inspire-nous à être des hommes et des femmes qui prient, Amen, qui prient, qui demandent. Oh Père, tu nous as bien dit que si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Je ne veux pas être une église, je ne veux pas être un individu, un enfant de Dieu qui ne demande pas. Je veux demander au contraire pour voir ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie pour toutes ces choses. Amen. Sois glorifié, Seigneur.